0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. 86% dos brasileiros afirmaram que pedem comida por delivery no home office, segundo uma pesquisa da Galunion Consultoria e da Qualibest, realizada em julho. O número é expressivo e provoca aumento do número de entregadores pelas ruas. Já o que não cresceu foi a segurança desses entregadores durante o serviço. Recentemente, um motoboy foi humilhado e ouviu ofensas racistas de um morador num condomínio de luxo em São Paulo. Mas este é apenas um de diversos casos pelo Brasil. As histórias de dificuldades, perigos, medos e superações destes profissionais são tema da nova série de reportagens especiais do Jornal da Record. E para falar comigo sobre a segurança ou falta dela está o presidente do Sindicato dos Motoboys de São Paulo, Gilberto Almeida dos Santos. Bem-vindo, Gil.
1: Oi, Celso. É, obrigado pelo espaço aí. Estamos aqui.
0: E quem me acompanha nesta entrevista é o repórter da Record TV, Leandro Estoliar, que fez as reportagens da série do Jornal da Record sobre os Motoboys. Olá, Leandro.
2: Oi, Celso, tudo bem? Oi, Gil. Sempre um prazer estar com os convidados e com você aqui no podcast da Record. Realmente. A falta de segurança dessa classe de trabalhadores isso é preocupante. Na série do JR que vai ao longo da semana, a gente viu que tem muita gente migrando para essa profissão por conta da pandemia, ou porque perdeu o emprego, ou então porque viu nessa profissão, nas entregas, uma maneira de fazer o próprio horário de trabalho, né Celso? A gente vai falar sobre isso hoje.
0: Gil, essa violência contra os motoboys infelizmente é bem recorrente, como nós mostramos tantas vezes no Jornal da Record. Seis em cada dez brasileiros entrevistados na pesquisa da Galunion, em parceria com a Qualibest, afirmaram que usam os aplicativos para receber a comida em casa ou no trabalho. Mas os entregadores não possuem nenhum vínculo empregatício com os aplicativos, não é mesmo? Qual é o suporte que o sindicato dos motoboys pode oferecer a eles quando são vítimas, seja de violência, de problemas com os restaurantes ou com os clientes?
1: Olha, Celso, é, há um mar de erro aí em relação aí à exploração da atividade é, de moto-entregador, né, que é os motofretistas e os bikeboys, né. Primeiro que não são observados por essas empresas, né, que exploram essa atividade, nenhuma dos parâmetros das leis que regulamenta aí a nossa, a nossa atividade, a nossa função, né? A gente aqui do sindicato, né, a gente praticamente é, é, junta os pedaços dos trabalhadores aí quando eles estão aí, entendeu, é, de maneira vulnerável aí em, em relação aí aos acidentes e também em relações a outras injustiças que ocorrem no meio, né? É aqui a gente do sindicato, né? A gente tem alguns serviços, né, é, de suporte jurídico, né, para esses trabalhadores na área do trânsito também suporte na área previdenciária, né, através de, de advogados do meio. Só que o que é que acontece, Celso? Há um, um maquiamento por parte dessas empresas em relação às leis trabalhistas que quando a gente atenta a acionar utilizando os mecanismos tradicionais que a gente tem, a gente se encontra é, num, num, num embróio jurídico, entendeu? Onde esses trabalhadores, de uma certa forma, acabam ficando desassistidos por conta de toda uma manobra é, jurídica que tem por detrás aí, desses novos modelos de negócio, entendeu onde coloca esses trabalhadores, não como uma figura é, de empregado, mas sim como uma figura... É, de parceiros ou de microempreendedores, né, sendo que na realidade eles não são.
0: Agora, se tiver um acidente, Gil, com esse motoboy durante a entrega para o aplicativo, a empresa, ela é penalizada? Ela é obrigada a pagar pelo tratamento?
1: Então, Celso, nas empresas tradicionais, né, esses trabalhadores, eles em tese teriam a proteção, né, da, da, da CLT, né que é ter o, seus, o mínimo ali de proteção, né, e a questão previdenciária. No que acontece, na grande maioria dessas gigantes da, das entregas por aplicativo, é que esses trabalhadores, eles, eles estão na, na, na sombra da, da ilegalidade. Então, assim, ele cai e ele fica totalmente desassistido. Por quê? Porque ele não tem amparo nenhum, ele não é um trabalhador autônomo, ele não é um trabalhador meio de verdade, e ele também não é um trabalhador CLT. Na maioria das vezes são jovens, né? Que conseguiu aí comprar uma motinha e estava tentando se virar aí no dia a dia e nem passa pela cabeça de um dia vir cair, de, de ficar acidentado ou de vir precisar de algum tipo de auxílio desse que a gente falou aí, né?
0: Gil, os recentes casos de agressão, humilhação e até racismo com motoboys foram expostos recentemente porque alguém divulgou nas redes sociais, mas nem sempre tem alguém por lá registrando a ocorrência. Eu gostaria que você contasse pela sua experiência sobre essas situações, se o número de motoboys que sofrem com agressões cresceu recentemente. Esse
1: tipo de situação, igual aconteceu com o companheiro Matheus, né, conhecido como Coletinho lá de Valinhos, é constante no nosso meio. Se você conversar com qualquer um dos motofretistas entregadores aí, a grande maioria deles, para não dizer a maioria, já passou por constrangimento semelhante ou pior aqui a esse trabalhador lá do interior de São Paulo de Valinhos passou, entendeu? Então assim é todo tipo de agressão que você possa imaginar, a gente sofre no trânsito, verbalmente às vezes o tomador de serviço que pediu o serviço, ele mora lá no, no 16 sexto andar e, às vezes ele quer que o trabalhador suba até lá para entregar, entendeu? As empresas de
2: aplicativo não remunera por isso. O Celso informou aí que o número de pedidos online cresceu bastante durante a pandemia, pelo menos aqui em São Paulo, que por um lado é bom para os entregadores, porque eles têm mais trabalho, mas por outro lado cresceu também o número de entregadores, ou seja, aumenta a concorrência entre eles. Muita gente acabou perdendo emprego é, em outra área, acabou virando entregador para ter uma renda é, durante a pandemia, e agora essas pessoas têm medo de perder o emprego, de, 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 do mercado ficar, ficar saturado no futuro. Você acha que esse número de entregadores se mantém depois da pandemia, Gil, ou é temporário? Então, Leandro, é, o que, é que acontece é assim, né? Nosso
1: segmento, por conta do, do desemprego e por conta da, da epidemia, ele acabou é, tipo, absorvendo diversos outros trabalhadores de outro segmento que e resolveu vinga tentar ganhar um troco entendeu é nesse período de, de epidemia dentro da nossa categoria né e aí assim a gente volta no, no requisito né é da exploração da atividade de moto-frete, moto-entregador, temos três leis federais e que elas não são observadas por essas empresas que exploram esse tipo de atividade, né? Essas leis, elas é claras, né, no, no, para o exercício da função, você precisa observar a questão da, do limite da idade, os requisitos de segurança relacionada à moto e também a questão relacionada ao CTB, né, que é o curso 30 horas, que é um curso profissionalizante Onde você se capacita Para você poder estar tá explorando essa atividade Como isso não foi observado é, Praticamente abriu as porteiras Para qualquer cidadão Que hoje ele tem uma moto E seja habilitado Ele possa de uma certa forma explorar essa atividade aí do mundo das entregas entendeu com isso é naturalmente é, acontece a precarização né de quem realmente é, vivia né das entregas tinha daquilo ali como a, a sua função né de, de sobrevivência há mais de cinco seis caso aí até mais de dez anos e aí de uma certa forma no meio de toda essa precarização né que as empresas elas pratica né com com esse dump social em relação aos direitos sociais e trabalhistas, a gente ainda tem toda essa desvalorização é, dos trabalhadores tradicionais, né? Vivia né, da, das suas entregas, hoje eles têm que estar tá trabalhando o dobro do que trabalhava para tentar fazer a mesma quantidade de entrega que fazia antes da epidemia, né? E aí, o cenário é esse que vocês veem aí na rua, né? Muito acidente, entendeu? Muito trabalhador ansioso. E a gente é, vê que quando passar essa, essa, essa questão do Covid-19, a gente vai ter um exército de trabalhadores cadastrados nessas plataformas, entendeu? E aí a ansiosidade vai ficar gigantesca, né? A gente vai ter trabalhadores que hoje estão tá trabalhando aí 10, 12, 13, 14, 15 horas, para tentar tirar aí é, razoavelmente o piso da categoria, vai ter que se expor aí a mais horas
2: entendeu? e se arriscar mais no trânsito para tentar ganhar o que, em tese, eles estão ganhando hoje. Você acha, então, que pouca gente volta para o emprego antigo?
1: Na realidade, não dá para a gente é, dizer qual seria o número que vai retornar para os empregos antigos, até porque a gente não sabe como vai ficar a situação do país, né? O que a gente é, tem uma convicção e, e enxerga com clareza é que não vai ter demanda para esse exército de trabalhadores que as empresas
2: de aplicativo injetou no segmento de entregas. Né? É, Gil, me diz uma coisa então, quais são as medidas de segurança que o sindicato exige para que esses entregadores possam se manter seguros durante as entregas e evitar a disseminação da Covid-19? São
1: os requisitos que a gente vem acompanhando aí, entendeu, pelo pessoal da área de saúde, né? Que seria a higienização básica, né, dos equipamentos que precisa ter ali naquele compartimento, na bag, no baú, entendeu? Na própria motocicleta, em alguns momentos, e o requisito básico pessoal ali que o motofredista entregador ou bike boy entregador precisa ter em relação à sua saúde. É usar máscara e usar e álcool gel e os equipamentos que já é pertinente aí no nosso meio como é, obrigatoriedade da própria lei que regulamenta a nossa atividade, que na prática não é o que a gente vê é, no dia a dia, né?
2: Existe algum fundo de auxílio financeiro para os motoboys? Alguma ajuda que eles que eles possam receber caso sejam contaminados pelo coronavírus? Porque a gente sabe que eles estão eles vivem numa situação em que não existe vínculo empregatício, né? A pessoa começa a trabalhar e amanhã não sabe como vai ser. Não sabe se vai ter bastante encomenda no dia seguinte. É tudo muito incerto. É uma profissão invisível. Inclusive agora a gente está mostrando nessa série de reportagens que durante a pandemia é, o entregador passou a ser valorizado porque as pessoas querem a entrega rápido, né? Como é que fica essa situação? Se eles se acidentam, ou se eles são é, contaminados pelo coronavírus, existe algum fundo de auxílio financeiro?
1: Em alguns casos, entendeu aí, pelo menos umas três ou quatro empresas, dessas maiores que aí está, elas dizem que tem esse fundo e que atende esses trabalhadores. Mas é uma coisa muito folclórica, né? Na prática mesmo, o sindicato ele desconhece entendeu? E, e, que, tenha, que esse fundo realmente ele é eficaz e que ele funciona, né? Que na realidade, o que a gente vê aí é que essas empresas, por conta das ações civil-pública né, do Ministério Público, elas inventaram esses fundos é, numa tentativa de dizer que tá fazendo de fato alguma coisa, por esses trabalhadores Sendo que na prática, no entendimento Do sindicato E na, no coletivo Não tá, a gente vê algumas coisas É é pontuais, mas não algo que realmente venha atender esses trabalhadores. Até porque a gente tem relatos de trabalhadores que se, se ele descobriu que ele está com o COVID e ele comunica à empresa, a empresa, ela, tipo, bloqueia ele e tchau. Uma vez bloqueado, ele deixa de existir essa empresa e ele deixa de ter acesso à a, a, a ferramenta, ao aplicativo para continuar fazendo entrega. Ele deixa de receber entregas e ele é bloqueado. Então, no nosso meio, há uma grande, é, há uma grande maquiação, entendeu? Em relação de quando você está com sintoma de Covid, é de você comunicar à empresa que você trabalha, né, em relação a essas empresas de aplicativo, que você está... Com sintomas, por quê? Porque você vai ser bloqueado E uma vez você bloqueado Você é banido do sistema E aí você fica sem poder pagar Suas dívidas, sem poder pagar a, a prestação da sua moto Entendeu? Sem ganhar O seu, o seu sustento Então assim, há um, um grande Maquiamento por parte Dos trabalhadores de Esconder De, de que está
2: é, tá Contaminado pelo Covid-19 é, a gente está falando de um trabalhador que se expõe muito, né, Gil? Principalmente Exato. agora, nessa época, e não tem um vínculo empregatício com nenhuma empresa. Você já viu algum deles receber esse fundo de auxílio? Não, o sindicato não tem conhecimento, entendeu? De nenhum deles que
1: possa ter recebido, salvo de um, depois de muita insistência do sindicato, entendeu? Ele tinha se acidentado e perdido a perna antes do Covid-19, né? Ele veio conseguir receber algum auxílio por parte dessa empresa depois que o vídeo dele, através do Facebook do sindicato, viralizou entendeu? em todas as redes sociais e gerou uma comoção. É, a nível nacional aí uma da a empresa no caso foi lá e acabou de uma certa forma é, ajudando ele né a comprar uma, uma ajudando ele lá a comprar uma perna mecânica de volta ele já era um senhor de idade o único caso que eu tenho conhecimento foi esse aí o restante dos casos são trabalhadores que sequer sabem como acessar esse fundo entendeu para ter acesso ou esse ou aquele benefício entendeu
0: muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do nosso convidado especial, o presidente do Sindicato dos Motoboys de São Paulo, Gilberto Almeida dos Santos. Obrigado, Gil.
1: Obrigado, Celso. Obrigado a você, ao Leandro, aí. Um abraço para
2: você e para todos os seus ouvintes aí.
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Leandro Estoliar.
2: Obrigado, Celso. Eu que agradeço. É um prazer estar com você aqui no 15 Minutos. E Gil, muito obrigado pela sua presença aqui. Um abraço para okay. você. Ok, Leandro. Um abraço para você também. Tamo junto aí.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplastia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.